1: Heute in Folge 2 ist der Lukas mit dabei. Moin Lukas.
0: Hi Nico, grüß dich, servus.
1: Ja, für alle, die Lukas noch nicht kennen, Lukas, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, mein Name ist Lukas Paltrino. Ich bin äh, Head of Solutions Delivery bei einem österreichischen Unternehmen. Von meiner Rolle her oder von meinem Background bin ich äh, tagtäglich mit SOX, also Security Operations Center, äh, beschäftigt rolle diese beim Kunden aus mit meinen Projektteams, äh, entwickle diverse Konzepte weiter und habe in meiner Historie schon international einige Socks aufgebaut. Ja,
1: ja cool. Wir unterhalten uns ja heute auch äh, über das Thema Best Practice Sock. Das ist das Thema, was sozusagen die Community gewählt hat. Vielleicht beginnen wir mal damit. Für viele Leute ist ja der Begriff SOC noch so ein bisschen so ein Thema. Was steckt dahinter? Beziehungsweise viele reden ja über auch das Thema CDC. Erklär doch mal, was ist denn überhaupt ein SOC oder was ist ein CDC?
0: Also ein SOC, der englische Begriff, nennt sich Security Operations Center, ist ein Begriff für ein Zentrum in Unternehmen, wo sämtliche Informationen zur IT oder auch zur OT-Security seit neuestens äh, zusammenfließen und äh, dort von diversen Spezialisten prozessmäßig äh, abgearbeitet werden. Ja, hier geht es darum, die Informationen kommen zentral in das so in SOC rein und hier gibt es eine Mannschaft, die sich darum kümmert und äh, mit verschiedenen Inzidenzen und verschiedenen Vorfällen umgeht und dann weitere Schritte setzt.
1: Und was ist jetzt ein CDC?
0: Ja, CDC nennt sich Cyber Defense Center, äh, ist ein Begriff, der primär in, in Europa verwendet wird. Äh, in Amerika eher schwierig, weil es quasi äh, ähnlich ist zum, äh, zum, zum Center von Control, Disease Control. Ähm, SOC ist eigentlich der Begriff, den ich lieber verwende, weil er eben keine wie soll ich sagen, keine weiteren Bedeutungen hat. Ja?
1: Okay, haben wir was gelernt? Eigentlich ist es ein SOC und kein CDC, ist eigentlich nur der Marketingbegriff dafür.
0: Genau, also mit dem Begriff ist man sicher auf der sicheren Seite.
1: Super, ja, wenn wir mal über das Thema Best Practice reden, womit sollte man dann eigentlich bei einem SOC starten? Was sind so deine Erfahrungen aus deiner Praxis?
0: Ja, starten sollte man natürlich äh, mit der Idee, ja, also was möchte ich mit dem SOC eigentlich bewirken? Ja, weil es gibt ja mehrere Anwendungsfälle. Ähm, ich kann ein, ein, ein Security Operation Center oder SOC aufbauen, um ein Unternehmen selbst zu, äh, sicherer zu gestalten. Ich kann aber auch einen SOC aufbauen, um gemeinsam äh, sogenannte Managed Security Services anzubieten, wo ich dann mit dem SOC äh, weitere Kunden bediene. Ja. Also initial muss ich mir natürlich überlegen, was ist der Sinn oder, und wozu wird der SOC verwendet? Ja, weil darauf aufbauen natürlich weitere Überlegungen passieren und im Endeffekt auch äh, sich wichtige Budgetfragen stellen ja, oder beantworten.
1: Aus deiner Praxis heraus, ich meine, wir arbeiten ja schon etwas länger auch für, für unser eigenes Sock äh, mit, mit dir zusammen. Ähm, wenn man mal so guckt als Grundstein, bei vielen Kunden ist ja immer das Thema Ausschreibung, sowas ist ein großes Thema, es wird ausgeschrieben. Aber um eine Ausschreibung zu machen, ist so mein, mein Hintergrund oder das, was ich gesehen habe, eigentlich müsste man ja vorher mal sowas wie ein POC machen, um zu verstehen, was habe ich denn überhaupt in meinem Netz und wie gehe ich damit um? Wie siehst du das ganze Thema, wenn sich jetzt ein Kunde für das Thema SOC interessiert, was sollte er denn, um sich auch mit entsprechenden Anbietern auseinanderzusetzen, im Vorfeld darüber informieren? Was sind so wichtige Aspekte daraus?
0: Ja, das hängt, das hängt natürlich auch mit der vorigen Frage, mit dem Sinn oder mit der, ich sagen, mit dem Anwendungsfall des Socks zu tun. Wichtig ist natürlich, was für Regulatorien muss ich selbst einhalten oder muss mein Sock einhalten, ja? Weil, ähm, man stellt sich neben, neben diesen klassischen Fragen, die ich vorher schon erwähnt habe, natürlich aber noch detailliertere Fragen, ja? Wie zum Beispiel, welche Software verwendet, verwende ich für meinen Sock ja? Und um diese Software auszuwählen, muss ich wissen, womit darf ich eigentlich arbeiten, ja? Darf ich jetzt als, als der Sock-Betreiber meine sensitiven Log-Daten oder Security-Daten in die Cloud äh, transferieren? Muss ich sie eher on-premise, also im Unternehmen belassen? Und im Endeffekt, wenn, wenn man sich diese ersten Fragen äh, gestellt hat und die Antwort dazu hat, dann kann man natürlich den weiteren Schritt gehen und äh, sich detailliert überlegen, welche Software verwendet man. Ja. Und... Ähm, im Zuge dieses Proof of Contest, Concepts dann natürlich beginnen, die Software einmal intern äh, zu, zu aktivieren, das heißt eben zu installieren oder einen Cloud-Service zu konsumieren und dann einmal zu überprüfen, wie funktioniert die Software, wie binde ich weitere, wie binde ich diverse Endgeräte an, die ich überwachen möchte, ja? weil ähm, es kommt auch immer darauf an, keine Firma ist oder kein kein, sagen, kein Unternehmen ist dem anderen Unternehmen gleich, ähm, vor allem in heterogenen IT-Infrastrukturen, gibt es nicht das, das Schema F. Ja. Jemand ist eher Microsoft-lastig, dann ist eher Linux-lastig und äh, man, manche Kunden dürfen eben, vor allem Staatsner oder Kritisunternehmen, unternehmen dürfen ihre Daten nicht in die, in die Cloud übertragen, gegebenenfalls. Ja. Ähm, dann kann ich in diesem Proof of Concept hier eben auf diese Anforderungen äh, eingehen und mir ganz genau überlegen, äh, gibt es die passende Software dafür.
1: Wenn wir mal wieder auf das Thema Best Practice kommen, wenn du jetzt mal zurückblickst an, an deine Projekte oder an deine Erfahrung, ähm, gerade es gibt ja verschiedene Dinge, die man da beachten muss, du hast ja gerade schon erwähnt, ich glaube auch das ganze Thema müsste man äh, muss man sich wirklich von vorne an beginnen, da in Ruhe hinsetzen, diese Planung beginnen, dann sich auch überlegen, wie geht man damit um. Wenn wir sozusagen diesen Schritt überspringen, der Planung, wie sieht dann der Best Practice Weg weiterhin aus?
0: Naja, der Best Practice, also wenn man dann die Entscheidung getroffen hat für ein Produkt oder für einen Anbieter, ähm, dann muss man natürlich diese die ersten äh, Sondierungsgespräche führen mit dem Anbieter, die Software einkaufen. Dann aber ganz wichtig, normalerweise, wenn man ein Sock aufbaut, existiert dadurch, dass es eher einen, eine neue ein, ein neues Thema ist, was in vielen Unternehmen jetzt gerade akut wird, ja, ähm, existiert in der Vergangenheit kein Sock in dem Unternehmen. Ja. Das heißt, das sind Greenfield-Approaches, auf der grünen Wiese, das heißt erstens, das ist natürlich eine Herausforderung, Nico, du selbst auch zu kämpfen hast oder hattest, ähm, brauche ich mal Mitarbeiter, ja, die die sich in diesen Soft befinden, ja, weil allein, allein die Software reicht nicht aus, ich brauche die Personen, die äh, die Software bedienen und im Endeffekt reicht es nicht nur hier, also da gibt es diverse Rollen, die man besetzen muss, ähm, so sei es einmal von, von Analysten über Programmierer gegebenenfalls, ja, Analysten äh, verwenden die Software und äh, reagieren auf diverse v Vorkommnisse. Äh, Programmierer kümmern sich darum, dass Endsysteme angebunden werden. Ja, ähm, ich sagen, also Es gibt viele heterogene IT-Infrastrukturen und die sind gegebenenfalls nicht out-of-the-box supported vom Produkt. Ja, also Es gibt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene tausend äh, äh, Softwareprodukte es gibt. Auf jeden Fall sind Anpassungen im SOC und auch in der soc software eigentlich äh, tagtäglich, tagtägliches Brot, was, was getan werden muss, was, was, was passieren muss. Ja? Vor allem dann auch mit Software-Upgrades, wenn sich diverse äh, diverse Schnittstellen ändern natürlich. Ja? Man muss immer schauen, äh, dass die Daten reinkommen und korrekt verarbeitet werden.
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, auch gerade diese Anpassung bei uns zum Beispiel, Ja, wenn man mal zurückspielt aus unserem Projekt, war ja auch eine große Frage, wie diese Parserentwicklung funktioniert. Also das sehe ich auch als einen sehr wichtigen Bestandteil zum Thema Best Practice. Mache ich die Parser selber, hole ich mir da Hilfe von außen? Ähm, denn am Ende des Tages sage ich dazu auch immer, ein Theme oder ein Zock ist ja soweit nur so schlau, wie man es entsprechend konfiguriert und programmiert. Ja, dieser Aspekt zu sagen, äh, künstliche Intelligenz, ich sage mal so, dieses schöne best lernt alles selber und hin und her, ist zwar äh, äh, ein schöner Wunsch von vielen Leuten, aber in der Praxis ist es ja in der Tat nicht so. Ein in, Zock, beziehungsweise auch ein Sieben-Security-Incident-Devont-Management-System lernt ja zwar aus Verhalten, äh, wie man damit umgeht, aber am Ende des Tages muss es ja erstmal die Dinge verstehen und dafür sind natürlich diese Parserentwicklung extrem wichtig. Genau. Wenn wir jetzt auf das Thema kommen, wir haben jetzt sozusagen uns einen Anbieter ausgewählt aufgrund unserer Anforderungen, dann geht es ja jetzt erstmal in, um das Thema Betrieb. Da, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist ja auch entsprechend viel zu beachten. Wenn du jetzt mal schaust, so Best-Practice-Betrieb. Wir haben einmal das Thema angesprochen, Mannschaft. Aber was ja auch zum Betrieb mit hinzukommt, ist das Ganze drumherum, die Prozesse. Vielleicht, dass du da mal so ein bisschen erklärst, was du so da in diesem Bereich so als Best Practice ansiehst.
0: Genau, Prozesse, ganz ein wichtiges Thema, ähm, ist, wie gesagt, neben der Software, neben den Menschen, die damit arbeiten, der dritte Part, der wirklich wichtig ist. Es gibt verschiedene Prozesse im Zuge des Socks. Es gibt erstens einmal Prozesse, die direkt im SOC ablaufen. Ja? Das sind technische Prozesse zum äh, quer durch die Bank. Also wenn eben Logdaten reinkommen, werden diese verarbeitet. Ähm, dann werden diese gefiltert, weil normalerweise, also ich, aus, aus, meiner, aus meiner Realität sind meistens Kunden, bekommen pro Sekunde mehrere tausend Events. ja Das kann, kann bis zu 100.000 Events pro Sekunde passieren oder auch noch mehr. Und diese auszuarbeiten, da muss, müssen spezielle Prozesse im Hintergrund laufen oder diese zu verarbeiten. Ja. Also da muss eben die Information zerlegt werden, da muss die Information äh, überprüft werden auf äh, ist das jetzt wirklich ein Security Incident? Und in Wahrheit schaut dieser Prozess dann so aus, dass aus äh, 100.000 Events im Endeffekt statistisch gesehen 300 äh, Incidents erzeugt werden, die im Endeffekt ein Problem, äh, Problem sind, ja? Und wobei dann nach den Analysten, nachdem die Analysten eben über diesen Event gesehen haben, diesen analysiert haben, ähm, im Endeffekt zwei richtig kritische Vorkommnisse, die dann weiter im Unternehmen behandelt werden müssen. Ja, Und das war jetzt nur ein Beispiel, das ist natürlich jetzt, äh, kann, einfach nur Statistik muss man veranschaulichen, ja. im Endeffekt kommt dann aber der nächste Prozess zum Schlagen, nämlich, was passiert, sobald ich im Unternehmen einen, einen kritischen Vorfall habe. Ja. Und dann wird es nämlich echt interessant, dann, dann springt man nämlich aus diesem SOC, ja, aus dem Security Operations Center selbst hinaus, ja, und muss mit, äh, gegebenenfalls mit Personen aus dem Unternehmen von anderen Abteilungen sprechen. Ja. Und dieser Prozess ist natürlich ein ganz ein wichtiger. Und dieser Prozess muss auch im Vorfeld definiert werden. Ja. Weil wenn man mal einen Vorfall hat, wenn man mal zum Beispiel, sagen wir so einen Kryptolocker, äh, aktiv im Unternehmen hat und der fängt an, äh, Festplatten zu verschlüsseln oder irgendwelche die zu verschlüsseln, dann ist es zu spät, sich zu überlegen, wie soll wir jetzt vorgehen. Ja. Also das ist auch im Sinne von Business Continuum Management im Vorfeld natürlich zu definieren, was muss passieren, wie reagiere ich die verschiedenen Inzidenz? Ja? und wie sieht dann die Kommunikation im, im Unternehmen aus, ja? sodass weitere Prozesse, nachgelagerte Prozesse dann äh, zu laufen beginnen.
1: Das Spannende, was ich dabei auch finde, was ich jetzt zum Beispiel selber auch mitgenommen habe, ist ja, das eine ist der Betrieb ähm, des eigentlichen SOCs, also des Security Operations Center. Das andere ist aber der Betrieb der Lösung, also sprich des, des Tools im Hintergrund. Da, glaube ich, sehen auch viele den Zusammenhang, wobei ich da auch gelernt habe, nein, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Vielleicht, dass du das nochmal kurz mit aufnimmst, wo, wo sozusagen da auch der große Unterschied ist, dass man also einen Betrieb des eigentlichen SOCs Abkoppeln sollte von dem Betrieb eigentlich der Lösung?
0: Absolut, ja, weil ein das sind, das sind eben zwei, eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, sagen wir in Österreich, auf das ist verständlich. Ein Thema ist eher die fachliche Security-Analystentätigkeit innerhalb vom SOC und halt die Prozesse, die dann darüber hinauslaufen. Und der zweite Prozess, eben der Betrieb der technischen Lösung, ist ein technischer, ein technischer Prozess, wo natürlich andere Personen auch involviert sind, ja, weil da, muss ein, da müssen Techniker zur Verfügung stehen und eben die Lösung, auf der das Sock passiert, ja, oder die Software, die im Endeffekt die Logdaten äh, verarbeitet, ja, ähm, gewartet wird. Ja. Das müssen Personen sein mit einem technischen, technischen Wissen, die halt ausgebildet sind und die Software so in der Art und Weise bedienen können, ähm, dass, sie, dass sie auch ihre Funktion zur Verfügung stellen im Unternehmen, also damit die Unternehmensfunktion funktioniert. Ja.
1: Du hast ja auch schon erwähnt, auch das finde ich einen sehr wichtigen Bestandteil, wenn man jetzt mal guckt, sozusagen, wir haben jetzt die Planung vom Zock abgeschlossen, wir haben den Betrieb, ich sage jetzt mal den den Rollout, beziehungsweise die Inbetriebnahme vom Zock abgeschlossen und jetzt geht es ja eigentlich, wie wir in Norddeutschen sagen, Butter, Beide, Fische. Jetzt müssen wir schauen, okay, wie arbeite ich denn in diesem Zock? Also sprich, wie gehe ich damit um? Was ist deiner Meinung nach, aus deiner Erfahrung da so, Best Practice, wie startet man mit dem eigentlichen Betrieb der Analysten?
0: Am Anfang steht die Planung. Äh, Im Endeffekt muss man schauen, natürlich, was muss ich für, für Anforderungen erfüllen mit dem SOC, ja, damit die Betriebsmannschaft aufstellen kann. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt äh, einerseits, um ein Beispiel zu geben, ähm, ein SOC zur Verfügung stelle, was, zwischen, was in der Arbeitszeit läuft und die Daten verarbeitet, oder ob ich einen Soc zur Verfügung stelle, was 24-7, also rund um die Uhr, ähm, die Daten zur Verfügung stellt, weil dann brauche ich keine ganz andere Menge von Mitarbeitern
1: natürlich. Ja? Letztendlich. Sorry? Ja? Sprich Letztendlich ist es ja auch für mich so, so eine Frage, ähm, 24, 7, 8 mal 5, auch diese Frage haben wir uns ja lange gestellt, ähm, wir jetzt sozusagen als Dienstleister für unsere Kunden müssen sie uns ja auch immer die Frage stellen, ist denn überhaupt der Kunde erreichbar zu diesen Supportzeiten? denn wenn man das SOC jetzt nicht selber für sich selber betreibt, hat man ja auch immer äh, das Thema, äh, sobald es in Level 2 geht oder auch in Level 3 geht, dass der Kunde mit involviert sein muss. Und somit muss man ja auch schauen, passen die Verfügbarkeiten auch für den Kunden? Oder siehst du das anders?
0: Nein, sehe ich genauso. Ja, hier, muss, hier müssen Ansprechpartner natürlich definiert werden. Wir machen das im Zuge der, der SOX-Installation, indem wir ganz genau definieren, die Kommunikationswege, also welche Ansprechpartner gibt es, wer spricht mit wem, und auch die definierten Kommunikationswege, ja. so dass auch hier wieder ein Beispiel, oder, oder wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Prozesse im Vorfeld eben definiert werden müssen, und auch dieser Kommunikationsprozess aus dem Sock jetzt eben zum Kunden, ja, sei es der Kunde jetzt ein anderes Unternehmen, oder sei es die äh, interne IT-Abteilung. Ja. Das muss im Vorfeld definiert werden, und klar, ähm, normalerweise gibt es dann ein Rat eben im SOC-Team, ja, dass eine Person da ist, die eben diese äh, kritischen, in der Lage ist, diese kritischen Inzidenz weiter zu kommunizieren ja, und dann auch beim Kunden, eben sei es jetzt das eigene Unternehmen oder sei es jetzt ein anderes Unternehmen, eine Person definiert ist, meistens auch im Rat dann, ja, ähm, mit der kommuniziert werden kann ja, und dann funktioniert der Austausch auch. auch ja, was halt nicht natürlich funktioniert, was der Recht, Nico, ist, wenn man irgendwo eine E-Mail an einen Verteiler schickt, ja. Und im Endeffekt wartet man gut wie ihn drauf, dass jemand die e Mail abholt. Also, das wissen wir alle aus der, aus, aus, aus der Erfahrung, das äh,
1: funktioniert nicht. Ja? Wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, sozusagen Planung haben wir abgehakt, wir haben den Betrieb abgehakt. Wir haben die sozusagen Instandhaltung, ne, Instandhaltung ist das falsche Wort, eher den Betrieb des eigentlichen Socks erklärt. Jetzt ist es ja auch so, Teil des Betriebes, das weiß ich aus unserem eigenen Projekt, ist ja auch das ständige Weiterentwickeln, der, der Parser, das ständige Anpassen der Parser. Vielleicht auch für die, die das noch nicht wissen, was gehört denn eigentlich zu so einem Sockbetrieb dazu? Äh, Entschuldigung, Nico, ich habe es jetzt ganz schlecht verstanden. Kannst du die Frage wiederholen, bitte? Ja, meine Frage war, was gehört denn jetzt zu einem SOC-Betrieb dazu? Also außerhalb jetzt von Inzidenz bearbeiten, weiß ich aus unserem eigenen Projekt, so ein Analyst beziehungsweise ja auch jemand, der in dem SOC arbeitet, hat ja noch andere Aufgaben, die für die Erhaltung des SOCs wichtig sind.
0: Absolut, ja. Also neben den Analyst Analystentätigkeiten gibt es natürlich die betrieblichen Tätigkeiten, ähm, technischen Betriebstätigkeiten, die zu tun sind. Ähm, aber ein Arbeitstag eines normalen Analysten, ja, besteht natürlich äh, zu großen Teilen daraus, ähm, die Q zu sehen, ja, und auf In Incidents zu analysieren und auf diese zu reagieren, ja. Und dann natürlich, das kommt davon, wie man die Mannschaft dann vom Sock aufstellt, ähm, wenn neue Systeme dazukommen oder wenn neue Event-Typen dazukommen, die verarbeitet werden müssen, dann ist das natürlich auch ein, 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 ein Thema der Betriebsmannschaft, ja, sofern diese so aufgestellt ist, ähm, die Software darauf auch anzupassen, ja. Weil normalerweise, also wenn man jetzt ein Beispiel hernimmt, das ist sehr technisch, kommt da wieder über, ähm, ähm, mit eine Nachricht geschickt übers Netzwerk, ja, da muss diese Nachricht unterteilt werden, weil das ist einfach nur eine, eine Nachricht, die nicht arbeitbar ist. Muss zum Beispiel das Datum extrahiert werden oder die Kern der Kern der Nachricht, ja. Und dann darauf aufbauend muss eben der Analyst dann auch noch definieren, ähm, was muss passieren, zum Beispiel sage ich mal so dreimal mit dem falschen äh, Passwort eingeloggt, ja, dass aus diesem aus diesem Event in einer gewissen Zeit ja ähm, ein Incident getriggert wird. Ja, Incident bedeutet dann, aha, okay, das ist eine äh, ein Vorkommnis, was sich ein Analyst weiter äh, ansehen muss. Ja, und dann natürlich, also betriebliche Themen, ähm, auch die Kommunikation mit dem Kunden natürlich. Ja, da geht es natürlich darum, nachzuweisen diverse Nachweispflichten des Security Operations Center, also diverse KPIs, ist natürlich immer wichtig, weil es nützt einem niemand das Security Operations Center, wenn er seine Arbeit nicht macht. Ja? Also wenn, Locks, wenn, wenn Security Geräte angebunden sind, aber die schicken keine Nachrichten, dann ist es eigentlich sinnlos. Ja? Weil dann funktioniert irgendwas netzwerktechnisch nicht oder von der Konfiguration her. Und da geht es eben darum, nachzuweisen bzw. auch konstant zu überwachen, ja? dass diese Logverarbeitung funktioniert. Ja?
1: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Erfahrung, was sind denn die häufigsten Fehler? Jetzt mal abgesehen vom Best-Practice, was ist denn Worst-Case beim Aufbau vom SOC?
0: Während der Projektphase oder dann danach?
1: Generell. Einfach so, was sind so deine Worst-Case-Fälle, die du bisher erlebt hast?
0: Naja, es ist, was immer ein Problem ist, und deswegen habe ich es im Vorfeld auch gesagt, ist, wenn man im Endeffekt nicht weiß, was man mit dem SOC eigentlich machen möchte. Ja. Äh, möchte man das Security Operation Center jetzt wirklich verwenden als, als, Hack, als Security Operation Center, also mit Logverarbeitung und mit Incident äh, Reaktion auf Incident Oder möchte man es zum Beispiel rein als Audit Tool ja, nutzen? ja Und wenn das im Endeffekt im Vorfeld nicht klar ist, kann es natürlich passieren, und das ist äh, mir schon mal passiert, ja, dass man im Hintergrund dann eine Lösung baut, die dann eventuell oder eine Lösung mit dem Sock aufbaut, die dann nicht hundertprozentig äh, äh, den Anforderungen des Kunden entspricht. Ja. Also das muss am Anfang äh, definiert werden. Und dann, was auch äh, schwierig ist, ist das Sizing, weil im Endeffekt, Nico, ich habe vorher schon gesagt, also wir haben, wenn wir 100.000 Events pro Sekunde bekommen, das ist ja kein kleiner äh, Betrag, was ja, also da kommen 100.000 Datensätze pro Sekunde rein, die verarbeitet werden müssen. Ja. Das sind äh, in der Minute 100.000 mal 60 6 Millionen Einträge, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und das im Endeffekt in einer Datenbank zu speichern, ist auch eine Herausforderung. Und wenn man die Datenbank nicht, nicht auslegt für eine gewisse Größe oder so skalierbar aufbaut, dann kann das ein Knackpunkt sein, der im Endeffekt dann auch zu Herausforderungen führt. Also das zusammengefasst, wenn man sich im Anfang nicht klar ist, mit was für einem
1: Mengengerüst man zu tun hat. Wenn du mal so in deine Projekte zurückschaust oder ich schaue auch mal auf unser Projekt äh, zurück, viele haben ja auch gar keine Ahnung, wie lange dauert sowas. Also auch häufig eine, An, äh, eine Anfrage oder eine Frage von unserem Kunden ist ja auch, okay, wie lange brauche ich denn von Step 1, den wir besprochen haben, bis dann wirklich das SOC äh, läuft. Was ist denn so deine deine Erfahrung? Wie lange ist so die Zeitleiste, die man braucht, von Planung bis das SOC ist im Betrieb?
0: Also, muss ich beantworten leider mit einer mit einer unpopulären Antwort kommt drauf an ja also wenn man jetzt dann bei, also wenn ich wenn ich wenn ich zu einem Kunden komme und der hat den Mitarbeiter schon und der hat äh, existiert schon der Raum ja und ist quasi schon die Hardware da und braucht noch die Software Prozesse und muss alle diese Themen aktivieren ja dann spielt sich das normalerweise in einem Zeitraum von sage mal so einem bis drei Monaten ab ja aber wenn jetzt der Kunde äh, oder wenn, wenn das zukünftige Sock erst gebaut werden muss im Sinne von einem richtigen Gebäude, ja, wenn im Endeffekt Mitarbeiter eingestellt werden müssen, gesucht und eingestellt werden müssen, ja, ähm, dann, bewirkt, dann, dann bewegt sich das Ganze schon eher zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Ja. Und auch dann, wenn man, wenn man das Gebäude nicht erst quasi von Grundstein äh, aufbauen muss, sondern wenn man quasi einen Raum ummodelt auf ein Security Operations Center. Ja. Also Prinzipiell von der Software und von der Schulung her äh, durch die Standardisierung heutzutage relativ schnell, ja, sage ich sag mal ein bis drei Monate, ähm, realistisch am Grüne, auf der grünen Wiese äh, beim Aufbauen, sage ich mal so ab sechs Monaten äh, kann man dann schon was hinbekommen. Wie gesagt, Mitarbeiter muss man suchen, ähm, das Ganze im Unternehmen, wahrscheinlich einen Business Case dafür, mal einen Prof bekommen. Das sind Tätigkeiten, die natürlich äh, Zeit benötigen und überlegt werden müssen, ja, weil man sollte nie im Nachhinein sich den Business Case für schon äh, begonnene Aktivitäten äh, beginnen. Ja.
1: Das heißt also im Umkehrschluss, die Unternehmen, die nach der Kritis-Verordnung bzw. nach dem BSI-Gesetz nächstes Jahr verpflichtet sind, das einzuführen, sollten sich langsam spurten dann entsprechenden Partner zu suchen, damit die auch noch rechtzeitig, bis dann nächstes Jahr entsprechend die Umsetzung erfolgreich sein äh, erfol erforderlich ist, äh, entsprechend ähm, dem Ganzen gewährleisten zu können.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Und wir haben jetzt in, in, also in Österreich auch NIS 2, äh, im Endeffekt die jetzt dann 2024 im Herbst, glaube ich, im nationalen Gesetzestext sich befinden wird. Äh, das sollte man dann langsam auch äh, dran denken hier die ersten Schritte zu setzen und äh, ja, sich einen Sock aufzubauen oder anderswertig eine Lösung zu suchen. Ja. Weil man muss natürlich immer beachten, ob man einen Sock aufbaut oder nicht, ist natürlich Risikomanagement-Thema, ähm, sofern man nicht vom regulatorium her dazu gezwungen wird. Ja. Ähm, Im Endeffekt kann ich mir einen Sock aufbauen, das verringert die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ich äh, Security-Vorfälle habe im Unternehmen. Dadurch, dass wenn ich einen wenn ich einen Sock habe, das versetze ich mich aber auch in die Lage, oft durch äh, äh, das Risiko komplett zu transferieren, ja? weil mittlerweile andere Unternehmen existieren, die dann der Cyber Security auch absichern, Unternehmen absichern. Ja? Dazu müssen natürlich aber auch äh, diverse Voraussetzungen existieren, eben ein eigenes Security Operations Center.
1: Da sprichst du eigentlich auch ein gutes Thema an. Das finde ich auch wichtig für die Zuhörer, auch im Punkt Best Practice. Ein SOC sollte man jetzt nicht machen, nur weil man irgendeinen regulatorischen Text damit erfüllen möchte, sondern ein SOC hat eben halt, wie du schon gesagt hast, diverse Mehrwerte, ähm, die ich finde auch mal teilweise unabhängig von Cybersicherheit sind, auch das Thema ähm, Transparenz in einem eigenen Unternehmen, auch das Thema Verfügbarkeit, was jetzt gerade so im OT-Bereich ist, äh, wo du ja auch angesprochen hast, äh, was mich ja auch vor allen Dingen betrifft, das sehe ich genauso wichtig und Relevanz für einen SOC wie jetzt nur einfach du erfüllst damit das IT-Sicherheitsgesetz oder auch die NIS 2. Ähm, da gibt es eben halt noch andere Dinge, die man auch beachten sollte. Genau. Absolut, kann ich dir nur beipflichten, ja, weil also, ein
0: Security-Vorfall hat immer Auswirkungen, ja? also sei es jetzt von, äh, die, die Veröffentlichung, falls, falls, ein, falls ein Hacker Zugriff auf Unternehmensdaten bekommt, die Veröffentlichung von den Kronjuwelen, ja, des Unternehmens, von wichtigen Informationen, nennen wir es mal so, oder aber auch äh, einfach nur Defacement, ja, wo dann das Vertrauen äh, in das Unternehmen äh, sinkt, ja, und im Endeffekt, wenn man es sich durchrechnet, kommt man wahrscheinlich relativ schnell drauf, dass es sich, sich auf jeden Fall auszahlt. Ja, weil ähm, wenn ein Betrieb stillsteht, jetzt vor allem im OT-Bereich, nicht mehr produzieren kann, da zählt jede Minute und dann wird es halt äh, richtig stressig für alle beteiligten Personen.
1: Absolut, das kann ich nur dir, da kann ich dir nur zustimmen. Also es hat mich sehr gefreut, Lukas, dass wir mal über das Thema Best Practice geredet haben. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat das auch entsprechend Spaß gemacht und sie haben ihre Informationen mitgenommen. Ich kann auch nochmal wärmstens ans Herz legen, ist auch keine Werbung, einfach mal bei Lukas vorbeizuschauen und auch bei dem Unternehmen vorbeizuschauen, wofür Lukas arbeitet. Ich kann aus eigener persönlicher Erfahrung sagen, dass es sehr viel Spaß macht und vor allen Dingen auch ein gutes Team dahinter steckt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, Lukas, dass du dabei warst.
0: Danke
1: dir. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast.
0: Alles klar. Tschüss. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.